0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam w najnowszym podcaście Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński witam także naszych gości Marlena Gołębiowska i Łukasz Lewkowicz, eksperci, analitycy naszego Instytutu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jesteście świeżo po obradach po szczycie Trójmorza w Rydze. Padło wiele deklaracji. Wiele interesujących spostrzeżeń z pewnością macie na temat tego niezwykle ważnego spotkania, szczególnie z perspektywy naszego regionu. Może rozpocznijmy właśnie od tych najważniejszych ustaleń i deklaracji, które padły podczas szczytu w Rydze. Łukasz Lewkowicz, bardzo proszę.
1: Tą dyskusję podczas pierwszego dnia szczytu zdominowała sytuacja na Ukrainie i postawa państw inicjatywy Trójmorza wobec rosyjskiej napaści. Wszystkie państwa zadeklarowały chęć wspierania Ukrainy, jeśli chodzi o nadanie jej oficjalnego statusu kandydata do Unii Europejskiej. Politycy uczestniczący w szczycie mówili o tym, że liczą na to, że w Radzie Europejskiej ta decyzja zapadnie już w najbliższych dniach. Oczywiście tutaj przez dłuższy czas trwała również dyskusja w ostatnich miesiącach jak ten dialog między inicjatywą Trójmorza a Ukrainą powinien wyglądać. Pamiętajmy, że jest to format wewnątrzunijny, natomiast Ukraina wciąż tym członkiem Unii Europejskiej, a nawet kandydatem nie jest. Z tego powodu postanowiono o nadaniu takiego specjalnego statusu dla Ukrainy, partnerstwa uczestniczącego. Ono będzie zarezerwowane nie tylko dla Ukrainy, ale także dla innych państw, Partnerstwa Wschodniego czy Bałkanów Zachodnich, które będą starały się czy starają się obecnie o wejście do Unii Europejskiej. W samej deklaracji przyjętej przez y, głowy państw y, pierwszego dnia szczytu y, mówiono m.in. o wsparciu dla tych proeuropejskich aspiracji y, Gruzji oraz Mołdawii. Andrzej Duda wspominał również, że prezydent Słowenii prosił go o wsparcie proeuropejskich aspiracji Bośni i Hercegowiny. To no więc Ukraina jest jakby pierwszym krajem, który będzie się o to starał, ale również już kolejne chcące wejść do Unii Europejskiej kraje będą robiły to samo i oczywiście... W przyszłości, jeśli uda im się te członkostwo w Unii Europejskiej uzyskać, będą prawdopodobnie mogły również stać się członkami inicjatywy Trójmorza. To ma być pewien rodzaj lobbingu na rzecz właśnie wejścia do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że to był ten najważniejszy punkt, jeśli chodzi o te kwestie polityczne. Natomiast pamiętajmy o tym, że rozmawiano również o, czy, czy nawet zapisano w deklaracji te kwestie rozszerzania się przedmiotowego, podmiotowego zakresu współpracy trójmorskiej. Tak więc to już nie jest tylko stricte format ekonomiczny, gdzie spotykają się głowy państw, ale mamy coraz większy udział rządów w tych spotkaniach. Mamy kolejne, już drugie forum parlamentarne, które było się jakby równolegle do szczytu w Rydze. Również w maju, czyli kilka tygodni temu, zorganizowane zostało pierwsze forum społeczeństwa obywatelskiego i zarekomendowano, aby te forum e, społeczeństwa obywatelskiego odbywało się również przy okazji innych szczytów. Rozmawiano również o współpracy pomiędzy izbami handlowymi państw Inicjatywy Trójmorza, więc ma być tutaj tworzona sieć e, współpracy. Między innymi zainaugurowano powstanie. Izby Handlowej Polsko-Łotewskiej. No, rozmawiano również o tej współpracy naukowej, technologicznej, o inwestowaniu w nowe technologie, o zielonej energetyce, no więc tutaj ten zakres przedmiotowy został rozszerzony w stosunku do tych pierwotnych założeń Inicjatywy Trójmorza. Pamiętajmy, że Inicjatywa Trójmorza jakby opiera się na trzech filarach, czyli Infrastruktura, energetyka, współpraca cyfrowa.
0: Może skoncentrujmy się na tych zagadnieniach ekonomicznych, o których wspominałeś, że to już nie tylko te zagadnienia, można powiedzieć gospodarcze, ale zakres jest dużo większy, który stopniowo obejmuje coraz bardziej ta inicjatywa. No ale właśnie, jeśli chodzi o gospodarkę Marlena Gołębiowska.
2: Ważnym wydarzeniem tego szczytu było to, że fundusz inwestycyjny inicjatywy Trójmorza został wsparty, można by powiedzieć, nareszcie przez amerykańską Agencję Finansowania Rozwoju, DFC, kwotą 300 milionów dolarów. Po pierwsze właśnie jest to długo oczekiwane realne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych dla inicjatywy Trójmorza, ale po drugie jest to bardzo ważny sygnał w kontekście dzisiejszej sytuacji, sytuacji tego regionu, bo y, kiedy myślimy o globalnych inwestorach, y, to oni patrzą na region Europy Środkowej dzisiaj jako region, który jest tak naprawdę Sąsiaduje z wojną na Ukrainie. Więc to jest region ryzykowny, jeśli chodzi o potencjalne inwestycje. Ten sygnał, który jest wysyłany teraz przez Stany Zjednoczone, że jest to region, w którym jest bezpiecznie, tu warto inwestować wciąż. To region, który daje, oferuje szansę, tak? No bo trzeba pamiętać, że Fundusz Inicjatywy może jest funduszem inwestycyjnym, a więc daje szansę na dobre inwestycje. to Jest to bardzo ważny sygnał, który płynie ze Stanów Zjednoczonych właśnie do tego regionu z punktu widzenia y, poczucia, że i y, dania takiego sygnału dla globalnych inwestorów, że warto jest tu inwestować.
0: Stany Zjednoczone dają pewnego rodzaju gwarancję, taką gwarancję z jednej strony bezpieczeństwa no, militarnego ze względu na obecność właśnie wojsk amerykańskich w regionie, no ale także tutaj to większe zaangażowanie finansowe i gospodarcze to też o czym świadczy.
2: Jak najbardziej, no i z punktu widzenia naszego regionu bardzo ważne, żeby tego syg takich sygnałów było jak najwięcej, bo rzeczywiście region Europy Środkowej y, przez wiele lat rozwijał się poprzez inwestycje, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i to przyciąganie kapitału jest dla nas bardzo ważnym motorem wzrostu. No a niestety zagrożenie, jakim jest zwiększenie ryzyka inwestowania tutaj ze względu na wojnę na Ukrainie, powoduje, że tego typu sygnały są dla nas naprawdę bardzo ważne.
0: Jak zmienia się ta inicjatywa na przestrzeni tych ostatnich lat, powiedzmy miesięcy? Łukasz, wspomniałeś o tej wielopłaszczyznowej, o tym wielopłaszczyznowym rozwoju tej właśnie inicjatywy. Jak byś mógł jeszcze to rozwinąć?
1: Oczywiście widać na poszczególnych szczytach, że ta inicjatywa jakby rozszerza swój zakres funkcjonowania. Pamiętajmy, że takie przełomowe znaczenie miał szczyt w Bukareszcie w 2018 roku. Wtedy podjęto decyzję o powstaniu funduszu inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Wtedy również po raz pierwszy w szczycie uczestniczyli przedstawiciele właśnie tych partnerów strategicznych, czy, czy, czy państw zewnętrznych, Niemiec, ale także Komisji Europejskiej, to jest jakby na kolejnych szczytach podtrzymywane. Nawet w tej ostatniej deklaracji ze szczytu w Rydze mówi się o tych bliskich relacjach z Niemcami oraz o tych bliskich relacjach transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi, więc to jest podtrzymana chęć rozwoju tychże relacji. Mówi się również bardzo dużo o tym, żeby Inicjatywa Trójmorza opierała swoje funkcjonowanie, realizację różnego rodzaju strategicznych projektów infrastrukturalnych na bazie funduszy europejskich, na bazie funduszu odbudowy obecnie. Tak więc widać, że podkreśla się te takie dwa podstawowe filary funkcjonowania tego formatu współpracy, czyli Unia Europejska i Stany Zjednoczone. No oczywiście cały czas trwa również dyskusja, czy ten format powinien pozostać w takiej formie jak teraz, czyli taki niezinstytucjonalizowany, czy na przykład nie powinno się w celu jakby usprawnienia działalności Trójmorza, powstania chociażby sekretariatu w jednym z państw Trójmorza, stałego sekretariatu oczywiście, czy przyjęcie jakiegoś dokumentu w formie statutu, który by regulował funkcjonowanie te inicjatywy. Te dyskusje trwają już od dłuższego czasu. Na razie nie ma żadnych e, konkretnych decyzji, ale być może w przyszłości e, te kwestie prawda, ustalania pewnych wspólnych rzeczy e, też wobec Unii Europejskiej, czy wobec instytucji europejskiej, czy wobec Stanów Zjednoczonych wymuszą niejako, żeby ta instytucjonalizacja e, była realizowana. Więc widać, że ten zakres przedmiotowy, podmiotowy się cały czas rozszerza. Mamy coraz więcej płaszczyzn współpracy. No ale oczywiście pamiętajmy o tym, że to jest przede wszystkim format ekonomiczny i na pewno powinniśmy cały czas oceniać, ile projektów udaje się zrobić wspólnie jakie mamy plany na przyszłość. No niewątpliwie takim no, najważniejszym, najważniejszą kwestią w najbliższym czasie będzie kwestia od pomocy gospodarczej, ale także odbudowy zniszczonej przez wojnę infrastruktury ukraińskiej
0: kilka lat temu, też pojawiały się takie głosy. Nie wiem, na ile one są dalej obecne, że ta właśnie inicjatywa, ona jest pewnego rodzaju konkurencją dla Unii Europejskiej. Jak możecie się odnieść właśnie do tych słów krytyki, które od czasu do czasu pojawiały się i pewnie się dalej będą pojawiały w tej przestrzeni publicznej?
1: Czy znaczy to się pojawiało u progu powstania inicjatywy Trójmorza, że to będzie jakby inicjatywa Europy Środkowej pod przywództwem Polski, która będzie skierowana przeciwko Unii Europejskiej czy przeciwko tym największym państwom unijnym, czyli Niemcom i Francji. Te państwa również bardzo sceptycznie początkowo podchodziły do całej inicjatywy. Pamiętajmy, że na tych dwóch pierwszych szczytach nie było przedstawiciela Niemiec. To się dopiero zmieniło, tak jak wspomniałem wcześniej, w Bukareszcie. Natomiast dla mnie jest to jednak argument no, nieprawdziwy z tego względu, że we wszystkich deklaracjach, ale także podczas wszystkich rozmów, w których uczestniczyliśmy podczas forum biznesowego z Marleną, tam podkreślano znaczenie Unii Europejskiej, funduszy unijnych, funduszu odbudowy właśnie w rozwoju tejże inicjatywy. To jest także w deklaracji w kilku miejscach bardzo jasno sformułowane, że cele inicjatywy Trójmorza są właściwie tożsame z celami Unii Europejskiej, że to jest format wewnątrzunijny. Tak więc moim zdaniem jest to nietrafione. Poza tym no same Niemcy w pewnym momencie zdecydowały, że jednak będą w tym partycypować. Podobnie przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy są zawsze gośćmi poszczególnych szczytów, co pokazuje, że, że no nie ma tutaj tego sporu. On, by, on miał chyba raczej Charakter polityczny i te państwa, czy ci politycy, którzy byli przeciwni takiej inicjatywie, no próbowali jakoś argumentować, że, że to będzie rozbijało Unię Europejską, ale tak się nie stało. Znaczy to, jest, to jest jakaś formuła współpracy, nowy forma współpracy regionalnej, gospodarczy, no, który może po prostu usprawnić pewne procesy realizacji projektów e, infrastrukturalnych na tej linii północ-południe. Pamiętajmy, że, to, że tutaj właśnie w regionie Europy Środkowej te połączenia kolejowe, połączenia drogowe, Szeroko rozumiana infrastruktura, one były mimo wszystko, mimo tej obecności w Unii Europejskiej trochę zaniedbane. No i po prostu teraz trzeba te priorytety rozwoju infrastruktury trochę zmienić.
2: Ja bym do tego co powiedział każdy ta taką jedną ciekawą rzecz, wydaje mi się, bo podczas wizyty w Rydze mieliśmy spotkanie z pierwszym sekretarzem ambasady Kanady w Rydze i podczas tego spotkania rozmawialiśmy o potencjale inwestycyjnym tego regionu. I yy, padło taka, takie zdanie yy, tej, yy, z, yy, naszej rozmówczyni, że yy, z punktu widzenia Kanady yy, państwa bałtyckie, poszczególne państwa bałtyckie są bardzo małymi rynkami, bo to jest kilka milionów y, obywateli, to jest bardzo mały rynek, no i oni nie widzą tutaj takiego potencjału inwestycyjnego. I o to właśnie chodzi w inicjatywę Trójmorza wydaje mi się, że chcielibyśmy pokazać, że tych 12 państw ma wiele do zaoferowania i chcielibyśmy z perspektywy globalnych odbiorców y, pokazać, że jesteśmy regionem, w który warto zainwestować, bo wtedy, kiedy popatrzymy na te państwa nie jako poszczególne państwa, w które to inwestować, ale jeden wielki wspólny rynek, na którym jest 110 milionów ludzi, to zmienia postać rzeczy. Tym bardziej, że to jest to rynek, który się dobrze rozwija, w którym tempo właśnie wzrostu gospodarczego jest bardzo szybkie i dużo łatwiej jest państwom Europy Zachodniej przyciągać kapitał, bo to są duże gospodarki z, z dużymi rynkami wewnętrznymi. Nam natomiast jest troszeczkę ciężej i wydaje mi się, że ta e, ciężar tej inicjatywy. Właśnie na te, ten rozwój gospodarczy powinien być jak najbardziej przerzucany i cały czas podkreślany, bo o to chodziło w tej inicjatywie, żeby pokazać, że ten region warto rozwijać i z punktu widzenia globalnych inwestorów warto tutaj inwestować.
0: Co teraz będzie się działo? Jakie są właśnie te plany i kiedy najbliższe spotkanie? Bardzo proszę, Łukasz.
1: No kolejny szczyt odbędzie się w Bukareszcie, to już zapowiedział prezydent Rumunii, więc po raz drugi Bukaresz, co pokazuje, że Rumunia jest zainteresowana rozwojem inicjatywy Trójmorza. No jednocześnie można powiedzieć, że te państwa, które dotąd nie organizowały szczytu, a takich jest kilka, między innymi Republika, Czeska, Słowacja, nie są zainteresowane tym, co pokazuje, że jest też pewien wewnętrzny problem z zaangażowaniem się w tą inicjatywę. To może być takie wyzwanie na przyszłość, ale zobaczymy, czy. Oczywiście. Natomiast, oczywiście, wydaje mi się, że wciąż no, musimy stawiać na tą współpracę gospodarczą, na rozwój różnego rodzaju projektów. Tak jak mówiłem, bazując przede wszystkim na funduszach unijnych, na funduszu odbudowy, na funduszu spójności, który właśnie jest w Unii Europejskiej skierowany na rozwój infrastruktury. Tu trzeba też zrobić taki, co jakiś czas ewaluację tego, co się udało zrobić. Są takie specjalne raporty, które co roku są jakby w ramach inicjatywy Trójmorza ogłaszane czy na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, gdzie jest pokazywany stan realizacji poszczególnych projektów. No Tutaj niewątpliwie trzeba właśnie na każdym szczycie podsumowywać, co się udało zrobić, co nie i dlaczego nie. I tak jak mówię, ważne jest również, żeby inicjatywa Trójmorza próbowała budować swój brand, bo to też jest pewien problem czy duże wyzwanie, że po prostu nawet w ramach samych państw inicjatywy Trójmorza czy politycy, czy społeczeństwa często nie wiedzą czym jest ta inicjatywa Trójmorza. Nie wiedzą jakie są jej założenia, czemu służy. Więc wydaje mi się, że tutaj też trzeba postawić na ten aspekt społeczny, żeby uświadamiać, żeby informować. No, rolą polityków jest oczywiście to, żeby ustalać pewne priorytety działalności. Więc tutaj liczę, że Rumunia też zaprezentuje jakąś agendę, która będzie no spójna z tym, co było teraz, ale jednocześnie będzie się koncentrowała na tych wyzwaniach w najbliższym czasie, czyli właśnie kwestia Ukrainy, odbudowy Ukrainy po, po zakończeniu konfliktu. Więc jest tutaj bardzo dużo wyzwań. To no niewątpliwie również ta kwestia funduszu inwestycyjnego. To może Marlena coś więcej powie, żeby to też rozwijać, prawda, żeby, żeby państwa Inicjatywy Trójmorza gdzieś wspierały ten fundusz w większym zakresie.
2: W kontekście tego, co mówił Łukasz, ten rozwój funduszu inwesty... inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza poprzez jego po prostu dokapitalizowanie przez państwa członkowskie, ale także w większym stopniu jeszcze Stany Zjednoczone i, i przede wszystkim inwestorów prywatnych, bo na ten moment fundusz zgromadził już blisko miliard euro kapitału, przeprowadził trzy inwestycje na podczas czwart teraz siódmego szczytu, bo są czwarte inwestycje, ale opiera się tak naprawdę cały czas na bankach rozwoju, regionalnych bankach rozwoju, więc chcielibyśmy, czekamy na to, aż tych, ten kapitał prywatny popłynie do tego funduszu w większym stopniu. Oczywiście to nie jest łatwe zadanie i, 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 i rzecz jest jeszcze sporo do, do zrobienia, ale myślę, że tutaj trzeba pochwalić Polskę tak naprawdę, bo to przede wszystkim Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest inicjatorem, założycielem tego funduszu i jednym z głównych inwestorów, poczynia wiele działań, żeby ten fundusz inwestycyjny nabrał rozpędu. Także pod tym względem też z całą pewnością jest jeszcze, jest jeszcze potencjał do działania. Ja myślę, że takim podsumowaniem tego szczytu jest to, że on był bardzo ważny. Ten szczyt był bardzo ważny w kontekście tego, że rzeczywiście stał się ważnym miejscem do wspólnego stanowiska państw tego regionu, zarówno w kwestii bezpieczeństwa tych państw, w kwestii ustosunkowania się do wojny na Ukrainie, w kwestii dyskusji. Był, był miejscem, w którym dyskutowano o energetyce, o, o, o wyzwaniach, jakie stoją przed tym regionem. Więc nie zapominałabym, ponieważ ja jestem ekonomistą i zawsze patrzę, na te, tak, na to, staramy się to zmierzyć dokładnie, ile, co dał ten szczyt, ale nie zapominałabym o tym miękkim aspekcie, czyli po prostu, że, że była to dobra okazja, żeby państwa, przedstawiciele państw tego regionu, głowy państw spotkały się i dyskutowały o ważnych dla tego regionu
0: tematach. I można powiedzieć, że inicjatywa Trójmorza nabiera rozpędu. Tak jest, oczywiście.
2: Mamy taką nadzieję, bo z punktu widzenia Instytutu Europy Środkowej, czyli naszego klubu, tak, tych państw, którymi my się tu zajmujemy, ich wspólna kooperacja jest jak najbardziej oczekiwana.
0: Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę i za te podsumowanie, na szybko można powiedzieć, zaraz po powrocie z Rygi. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.